0: GSA Schweiz präsentiert NSA, The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience. Es ist wie immer das Beste, was wir hier euch bieten können vom Februar 2019. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Bruno. Thomas, du klingst ja so ein bisschen entspannt und doch ein bisschen müde. Was ist denn los mit dir?
1: Ja, ich war jetzt gerade drei Tage auf einer Skitour. Mit einem guten Freund von mir waren wir im Wallis auf einem Viertausender. Mhm. Viertausend,
0: 4000, ja. okay. Ja, und das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Also da bist du mit dem Bähnchen raufgefahren, nehme ich mal an. Nein, nein, mit dem Tourenski, so
1: also Fälle dran gemacht... Dann gehst du von unten hoch, allerdings haben wir uns drei Tage Zeit gelassen mit zwei Übernachtungen. Also das war auch schön, weil du gehst dann nicht den ganzen Tag, sondern wir haben da so vier, fünf stündige ja, Touren gemacht, und auf der Hütte übernachtet, wunderbare Aussicht und die Kondition, die Verhältnisse waren fantastisch, also viel besser als jetzt gerade vergangenes Wochenende wird es nicht mehr. Super Schnee, super Sonnenschein, gutes, gute Temperatur, wunderbar.
0: Und trotzdem findest du noch Zeit für diese Podcast-Aufnahme. Das finde ich große Klasse. Ja, dann äh, wünsche ich dir ein gutes Einleben dieser Woche. Ganz mhm. entspannt. Du wirst viel Power mitnehmen, nehme ich mir an, von einer so wertvollen Wanderung. Mhm. Und das Beste hat auch Lou Hacker, der erste Speaker, nämlich. Die Tipps, die er sagt, sind Top-Tipps für Speaker. Was sagt er denn zu diesen Top-Tipps? Mm
1: -hmm. Lou Heckler ist einer, der ist schon seit 30, 40 Jahren im Geschäft. Ich habe selber mm -hmm. mal ein Training bei ihm besucht. Ich oh. war vor ein paar Jahren an der NSA-Convention in den USA. Mm -hmm. Und jemand hat das organisiert, dass der dann am Tag vor der Convention, nein stimmt nicht, nach der Convention, noch ein Training durchführt. Und da habe ich mich gemeldet. War super. Also mhm. der Mann ist richtig erfahren und er gibt als Tipps mit, für, um ein guter Speaker zu sein, brauchst du ein zentrales Thema, also mhm. du musst dich spezialisieren in seinen Augen mhm. und du musst dann das auf einen zentralen Aspekt eindampfen. Mhm. Also wenn du so wenst Stunden von Material von deinem Themengebiet reduzieren auf wenige Minuten. Mhm. Mhm. Und er äh, sagt dann auch, äh, finde ja ein Thema, das dir am Herzen liegt, äh, mhm. etwas, an das du glaubst. Ja. Damit du dann eben auch mit voller Überzeugung dieses Thema dem Publikum mitgeben kannst. Mhm. Und äh, teile deine spezielle Sicht auf das Thema. Weil es gibt ja normalerweise ganz viele Leute und viele Speaker, die im selben Themenbereich unterwegs sind. Aber nur du hast eine spezielle Sicht darauf.
0: Mhm. Mhm. Und, und
1: die sollst du finden und dann entsprechend auch mitgeben. Ja. Er wird dann im Interview gefragt, ja, was würde er tun, wenn er nochmal anfangen könnte mhm. in seiner speaker -Karriere. Und er sagt, mhm. er würde von Anfang an mehr Geld in die Finger nehmen. Also er würde mhm. gleich von Anfang an Geld ausgeben, um beispielsweise hochqualitative Materialien in den Trainings abzugeben. Okay. Also nicht auf einen billigen eigenen Drucker irgendwas rauslassen, mhm. sondern gleich von Anfang an da einen qualitativ hochstehenden Eindruck zu machen.
0: Es ist halt oft ein Prozess, das stelle ich immer wieder selber fest, dass du immer besser wirst. Du beginnst dich zu informieren, wie es andere machen vielleicht. Oder du hast Kunden, die dir Tipps und Rückmeldungen geben. Wie ist denn das bei dir? Hast du auch hochwertiges Material, das du abgibst oder druckst du da noch die Blätter selber aus? Das ist unterschiedlich.
1: Zumal auch die Drucker qualitativ besser geworden sind, die man im eigenen Büro benutzen kann.
0: Mmh, Aber also es ist
1: Laserdrucker oder so, ja. Absolut. Was aber sicher der Fall ist, ja, ich habe über die Jahre immer mal wieder zusätzliches Material auch drucken lassen oder Blöcke, mhm. Schreibblöcke für meine Teilnehmenden oder mhm. Kugelschreiber, die entsprechend mit meinem Logo versehen sind. Also solche Dinge habe ich schon Schritt für Schritt da mir zugelegt. Und das mhm. macht dann auch immer ein immer professionellen Eindruck. Genauso ja, ja. ist es, wenn du ein eigenes Buch geschrieben hast und das den Teilnehmenden mhm. abgeben kannst, macht mhm. das natürlich auch nochmal einen guten Eindruck.
0: Total. Also spannend bei der Zusammenfassung jetzt von Lou Heckler, dass da mir eigentlich das alles logisch klingt und wir das beide, glaube ich, so auch umgesetzt haben. Aber wenn wir uns erinnern, vor fünf, zehn Jahren, dann war das natürlich nicht so. Es ist ein Prozess und äh, wir erkennen darin auch, Thomas, dass wir schon ein bisschen zu den Top-Speakern gehören, in aller Bescheidenheit, oder? Ich hoffe doch, ja. Also bei mir <lacht> hat es ja vor
1: 18 Jahren angefangen, da habe ich also tatsächlich jeden fünf Räppler umgedreht. Ja, ja. Und ja, teilweise mhm. das Papier auch von hinten bedruckt, habe mir diesen Aufwand mhm. gemacht, was ökologisch <lacht> natürlich <lacht> sinnvoll ist, ja, ohne Frage, ja. aber irgendwo, äh, um nicht abzulenken in den Trainings und so, da drucke ich nur noch oder praktisch nur noch einseitig mhm. und da wenn man so will das macht meines Erachtens einen besseren Eindruck oder das versuche ich damit zu erreichen
0: mhm, Toll Ja, Neen James ist die nächste Speakerin, ich habe beim Lesen des Textes, den du ja auch immer wieder schriftlich anbietest zum Herunterladen auf deiner Webseite gedacht, es ist ein Schreibfehler, da steht kontextuelle Modelle, das ist nämlich der nächste Inhalt des Tipps und ähm, ja, da geht es um, um was geht es denn da?
1: Nien ist besonders gut, aus einem Thema ein Modell zu formen.
0: Mhm. Also
1: genauso, wie es beispielsweise die Nahrungsmittelindustrie mit der Ernährungspyramide gemacht hat. Mhm. Ja, da mhm. hast du dazu unterst die füllenden es war, dann kommt drauf das Gemüse und zu so, oberst ein bisschen Fleisch. Die meisten werden das kennen. Und genauso haben es beispielsweise Stephen Covey gemacht mit seinen sieben Wegen zur Effektivität äh, etc. Also äh, da, wenn man so ein Modell hat, kann man damit auch gut arbeiten. Man gibt einen guten Überblick. Also jeder, der mal ein Studium gemacht hat, kennt das auch. In den Lehrbüchern hat es in allermeisten Fällen ein Modell drin.
0: Genau, und das sind diese Bilder, an denen man sich orientieren kann, und ich habe herausgefunden, Thomas, du hast ein Radar und ich habe ein Radar. Das ist witzig. Was hast denn du für ein Radar?
1: Ja, den sogenannten Skip-With-Radar, ist benannt nach mir.
0: <lacht> ich habe den R-Radar. Ja, das das ist wusste ich. Also, das ist ein Zufall, gell? Ja, ja. Aber das ist toll. Und daran haben wir Bilder kreiert, wo man das dann eben aufhängen kann, oder? Ja, genau.
1: Und darüber ja. hinaus im Buch Der Wurm aus dem Fisch schmecken, habe ich auch ein Modell entwickelt. Das ist dann das Power-Präsentationsmodell.
0: Ja, voilà. also, genau, da
1: gibt's selbe Idee, dann verpackt mhm. das Thema in ein Modell und da ist eben nie ein James besonders gut drin und sie hilft okay. ihren Kunden das dann zu tun.
0: Was empfiehlt sie denn so konkret?
1: Also sie empfiehlt dass du dich mal für eine Form äh, entscheidest es also soll dieses Modell eher quadratisch sein, ein Dreieck, eine Pyramide, ein Kreis, mhm. äh, um dann äh, zu bestimmen wie man von einem Punkt das Modell zum nächsten kommt. Oft mhm. findet das dann mit Pfeilen statt. Also mhm. Wenn es ein, sagen wir, hast du vier Quadranten, nehmen wir das eisenhower modell dann musst du überlegen, okay, bei welchem Quadranten fange ich an. Quadrant 1, mhm. dann gehe ich zu Quadrant 2, dann zu 3, zu 4, je nachdem, wie du das dann machst in deinem Modell. Sie empfiehlt darüber hinaus, dann gute Worte zu wählen. Im Idealfall mhm. ist es eine Alliteration das sind Worte, die alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Dann kann man es mhm. meistens auch viel besser einprägen. Mhm. Mhm. Also da darf man schon ein bisschen dran studieren, wie das sein soll. Wer Marketing studiert hat, kennt die vier p ja Also sprich Product Place, Promotion und Price. Das sind mhm. so die vier Elemente von einem Produkt. Also man soll sich überlegen, was soll das Produkt für Charakteristika haben, welchen Preis soll es haben, wo wird es vertrieben und äh, wie wird es beworben also, und dank den 4Ps kann man sich das viel einfacher merken das mhm, ist genau die m -m. Idee hier und ja. dann äh, soll man auch überlegen, welche externen Einflussfaktoren hat so ein Modell
0: mhm. toll, okay ja das ist sehr wertvoll und das gibt ein inneres Bild, wie gesagt es umzusetzen ist sehr hilfreich.
1: Ja und das hilft dann natürlich einerseits, dass das Thema viel einfacher zu vermitteln und mhm. es auch seinen Kunden, seinen potenziellen Kunden zu verkaufen. Ja. das kann man dann, ja, in einem Bild kann man dann zeigen, hey, hier, dieses Thema wird so angegangen.
0: Mhm. Und
1: ja, die Leute sind oft, dann, es fällt ihnen viel einfacher, es auch zu verstehen. Genau.
0: Sehr schön. Ja, der nächste Talk oder Speaker, der interviewt wurde, ist Spike Jones. Ist dir auch schon mal aufgefallen, Thomas, dass manche Speaker oft Social Media teilen? Das heißt, dass die irgendwie was machen, das geteilt wird? Und äh, ich finde es immer toll, wenn, man, wenn andere meine Beiträge teilen. Das ist so ein magnetisches Marketing, das es daraus gibt. Und genau über dieses Thema hat er nämlich Tipps abgegeben. Was hat er dazu gesagt?
1: Ja, er hat sich Überlegungen dazu gemacht, wie kann man erreichen, dass andere die eigenen, Mitteilungen auf den sozialen Medien weiterverbreiten, oder wie du schon richtig sagst, teilen. Und mhm. da hat er mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil er sagt, es gibt so drei verschiedene Inhaltsbereiche, die häufig geteilt werden. Erstens mhm. also im Bereich Ego, also so egoistisch, wenn man so will, was esse mhm. ich, was sehe ich an, wo war mhm. ich? Also, ja. wenn ich jetzt dann nach unserem Interview auf den sozialen Medien teile, dass ich auf Skitour war, dann gehört das genau in diese Kategorie
0: Kategorie rein, ja. Ah, wo warst du?
1: Ja, ja genau. Und dann mm. ja, diese ganze Foodporno, das gehört alles da rein, mm -hmm. wo man zeigt, ja, schau mal, ich habe was Leckeres gegessen. Wobei in meinem bekannten Kreis hat es ein bisschen abgenommen. Bin nicht unglücklich, weil ja, ich meine es nicht, wenn der gut essen geht, aber ja. Mm. ja ist nicht mehr so meine höchste Priorität, das wissen mhm. zu wollen. Okay. Naja, auf alle Fälle dann zweitens, die zweite Kategorie, der zweite mhm. Inhaltsbereich, wo man Sachen teilen kann, da geht es um Content Marketing. Mhm. Ja, also ich teile Dinge aus meinem Fachgebiet, die nützlich sind. Mhm. Also, wie kann man noch besser präsentieren in meinem Fall? Äh, wie kann man noch besser sportlich bleiben im Fall eines. Trainer, Speakers, der im Bereich Sport mhm. unterwegs ist, etc.
0: Oder wie man glücklich und gesund wird oder bleibt bei mir. Mhm. Ja, genau, absolut.
1: Oder sagen mhm. wir, ein Verkaufstrainer, der stellt dann da Tipps rein, wie man noch mehr verkaufen kann. Also alles genau. inhaltlich nützliche Dinge. Mhm. Und wenn man das gut macht, dann ist auch die Chance da, dass das jemand teilt. In der ersten Kategorie, wo wir vorher waren,
0: mhm.
1: DAC da,
0: äh, also im Ego? Mhm. Ja,
1: muss man schon, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt immer meine Skitour teilt, mein, das, da freue ich mich natürlich, aber sehr.
0: Bringt dir ja nichts, gell?
1: Nein, mhm. oder es ist eher seltener, Ja, mhm. sei denn, ich war jetzt auf Mount Everest, vielleicht wird das mal geteilt, könnte sein. Mhm. Mhm. Aber die dritte Kategorie, da geht es um Emotionen,
0: Ach. also über Dinge, mhm.
1: die einem überraschen oder Freude bereiten. Mhm. Okay. Und äh, insbesondere geht es eben darum, dass der Leser dieser sozialen Medien persönlich abgeholt wird. Mhm. Jetzt, wenn man sich in die Position des Speakers versetzt und überlegt, mhm. was könnte denn geteilt werden, dann ist es so, dass viele Dinge, die für uns als Speaker normal oder gewöhnlich sind, sind für unsere Leser möglicherweise eben nicht normal. Also normal mhm. ist es so, Bilder vom Auftritt. Ja? Du stehst auf der Bühne und hältst eine Rede. Da wird mhm. schon jemand mal sein Handy zücken und ein Foto machen und das möglicherweise in die sozialen Medien reinstellen. Was die Leute aber nicht kennen, sind so Bilder von der Vorbereitung. Ja, also Angenommen, du wirst jetzt geschminkt. Okay. Ach, also, dass man da ein Foto reinstellt. also das Sachen, Blick hinter die Kulisse. Ja, ja, genau, von hinter der Bühne. Das sind eher mhm. Sachen, die die Leute nicht so kennen und mhm. die auch in dem Sinn natürlich Abwechslung bringen. Es geht ja darum, mhm. etwas, was ich noch nicht gesehen habe, sage ich, oh wow, das ist ja lustig, dann komme ich teil das. Mhm. Viel eher, also wenn man halt, ja, wenn du so willst, ich will jetzt unser Licht nicht, nicht unter den Scheffel stellen, aber äh, nochmal ein Bild von Bruno auf der Bühne, ja, mhm. habe hab ich schon gesehen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist ja, ja, dann genau. nicht mehr so außergewöhnlich.
0: Mhm. Also, wenn du jetzt ein Brainstorming auf dem 4000er hättest, das wäre dann schon ein tolles Foto, oder?
1: Ein Brainstorming mit einer Gruppe von Kollegen, ja klar. Ja, ja. Gut, der 4000er, da, ja, ist vielleicht auch nicht ganz so normal für viele. Da mhm. werde ich vermutlich schon das eine oder andere Like
0: mindestens kriegen. Ich, ich like dich, Thomas. Ja, ich das ist like dich. Das ist
1: <lacht> <lacht> ja, machen wir ja das auch mit Höflichkeit zu tun. Wir kommen <lacht> nachher noch, wir kommen nachher noch auf einen Aspekt, der genau dahin ah. zielt, äh, beim Beitrag von Margarita äh,
0: Guri du greifst vor aber, ja, genau. vor. Naja,
1: aber zurück zu äh, Spike Jones also hier überleg dir, was könnte andere interessieren aus diesen Bereichen, Ego Info und Emotion
0: das finde ich super diese Struktur, die hilft mir Orientierung, Weißt du, wenn du aber einen Fanclub hast, die möchten manchmal schon wissen wo du bist und wo du warst oder? Ja. kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was sind deine Leute, was ist dein Zielpublikum mhm. Einfach Emotionen, das ist, denke ich, die Haupt-, die Mischung Emotionen nützlichen Inhalt, das finde ich super gut. Ja, ja die Mischung
1: macht es aus. Ja. Und ja. Dann, ich meine, er jetzt nicht konkret oder nicht in diesem Beitrag, aber auf alle Fälle wird es oft empfohlen, dass man auch ein bisschen mhm. was von sich preisgibt, auch was persönliches. Ja, genau. Also nicht nur Content-Marketing, sondern mhm. immer, es gibt doch den einen oder anderen, den interessiert auch ein bisschen darüber hinaus, was macht er so?
0: Genau, ja, toll. Gut, der nächste Beitrag, der ist recht sachlich, nämlich der kommt von Russ Riddle und der ist Rechtsanwalt in den USA, in Amerika und er sagt, es spielt eine Rolle. Das hatten wir doch schon mal, oder?
1: Ja, genau, das ist der zweite Teil von seinem Beitrag, mhm. äh, was ums Recht geht. Also heute geht es um die Rechte heute? für Fotos, Video und Musik. Lange Rede, kurzer ah, da Sinn.
0: Rechte? Darf ich das nicht einfach verwenden?
1: Nein. Ich hoffe, lange Rede, kurzer Sinn. Als Speaker muss man sich um die Rechte kümmern, mhm. wenn man dann eben Fotos, Videos oder Musik benutzen will und einsetzt. Man ja. kann die nicht einfach gratis im Internet runterladen, sondern viele von denen sind geschützt. Ja. Und es gibt sogenannte Verwertungsgesellschaften, die sich um diesen Schutz kümmern. Mhm. Und versuchen eben den Künstlern, die die Fotos, die Videos oder die Musik gemacht haben, mit einem gewissen Entgelt zu entschädigen, mhm. wenn andere diese Werke benutzen. In der mhm. Schweiz ist das die Suisa, in Deutschland mhm. die Gema und in Österreich eine Gesellschaft, die heißt AKM. Also die mhm. muss man darum bitten, wenn man ein geschütztes Werk benutzen will, und ihnen dann einen
0: Oblus zahlen. Also du hast das jetzt selbst recherchiert, danke dir. Das, ich wusste nicht, dass in Österreich AKM heißt zum Beispiel. Ja, also in
1: jedem Land mhm. gibt es so eine Verwertungsgesellschaft. Mhm. Und ja, ich meine, die Künstler die, ja, müssen ja auch von was leben. Das kann Na, ich klar. gut verstehen. Und die, die nicht was zahlen wollen, können natürlich auf dem Internet auch Fotos, Videos und Musik finden, die sind lizenzfrei, da muss man nichts zahlen. Aber mhm. da lohnt es sich, die Bedingungen gut zu lesen, um sicher zu sein, dass auch tatsächlich keine Gebühr anfällt. ja Also gerade jetzt, wenn ich daran denke, dass, sagen wir, jemand will uh, für das Buchcover, das er schreibt, für das Buch, das ich schreibe, aufs Cover ein Bild drauf machen, da würde ich dann gut abklären, ob das abgedeckt ist in den Bedingungen. Nicht, dass genau. du dich dann mit irgendwie 1.000, 2.000, 10.000 Büchern wiederfindest die ein Cover haben, wo der dann im Nachhinein kommt und sagt, hey Junge, bitte Geld. Mhm. Hier. Das ist immer unangenehm und vor allem auch immer viel teurer, wenn man nachher Strafe zahlen muss, als wenn man vorher sich die Rechte erworben hat.
0: Ja. Genau. Das Ganze gilt ja auch für Bildausschnitte. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, weil wir selbst schon davon betroffen waren. Das war ganz zu Anfangszeiten, da hatten wir gedacht, oh, wir nehmen einen Ausschnitt von einem Foto und da wurden wir dann rechtlich also abgemahnt und da mussten wir bezahlen. Ich denke, diese Erfahrungen macht vielleicht jeder mal. Hm. Ich habe auch für meine Referate ein Video eingebunden. Ich habe da die Rechte zugekauft von den Autoren selbst, den Russen, ich habe mit denen Kontakt aufgenommen, habe das vertraglich geregelt, dass ich da für einen raus bin darf, das auch auf meine DVD brennen und so weiter. Und das lohnt sich schon, das kann ganz mächtig teuer werden sonst.
1: Ja, Ich habe auch in einem meiner Bücher ein Foto abgebildet. Da habe ich auch dann denjenigen kontaktiert, dem das Bild gehört. Mhm. Und habe dann und gefragt, erklärt, was ich das, damit ja, machen ja. möchte. Und die mhm. haben gesagt, ja, machen Sie das. Die haben das sogar gratis dann bewilligt. Toll, toll.
0: Ja, ja das ist toll. Ja. ja, Kevin McCartney ist der nächste CSB-Speaker. Er traut sich, ein Thema anzusprechen, wo es um die Verletzlichkeit geht. Was genau meint er damit, Thomas? Ja,
1: er hat etwas verbrochen und war 33 Monate im Gefängnis. Mhm. Und seine erste Reaktion war ja, das darf ich ja niemandem erzählen. Das ist ja, ja peinlich. Ja. Und wenn man so will, ja, bis zu einem ja, gewissen Grad ist es sicher peinlich. Andererseits, er sagt, ja, man soll auch gerne mal sich von seiner verletzlichen Seite zeigen und dann mhm. halt auch zu seinen Fehlern stehen. Ja. Und seit er eben auch davon erzählt, dass er im Gefängnis war und das einbindet in seine Rede, kann er mhm. viel mehr Vertrauen des Publikums gewinnen, weil er eben jetzt mhm. ehrlich ist und dazu steht mhm. und seither sagt er, habe ich seine Karriere abgehoben
0: Okay. also man muss Toll. nicht
1: so viel verbergen zu verbergen mhm. versuchen sondern es wird häufig honoriert wenn man eben
0: ehrlich ist ja, das ist natürlich, kennen wir in Deutschland natürlich den Jürgen Höller auch, gell, das ist immer, mhm. kann man geteilter Meinung sein, aber der ist auch wieder durch die Decke geschossen. Mhm. Wobei das wahrscheinlich noch ein anderes Thema beinhaltet. Ich denke, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber Offenheit ist toll, also das muss man Mut dazu haben, Respekt. Mhm. Gut, what's happening heute mit Adam Toporek? Sage ich das richtig, Toporek?
1: Ja, ich glaube...
0: Ja, wir nehmen das so. TopRack ist äh, der Meinung, wir sollten im Team arbeiten, aber nicht unbedingt das Team nehmen, das wir anstellen und physisch bei uns ist, sondern sogar virtuell nutzen. Was hat er da für gute Tipps für uns?
1: Er empfiehlt heute zwei Apps. Die eine App heißt teamwork.com.
0: Mhm.
1: Und damit koordiniert er seine vier virtuellen Assistenten. Wow. Die Software cool. hilft, Projekte aufzusetzen und zu handhaben. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Statt dass du dann deine Inbox, deine E-Mail-Inbox voll hast mit verschiedensten E-Mails, mhm. kann er dank dieser Software die verschiedenen Assistenten die verschiedenen Aufgaben zuordnen. Aha. Und da ist es dann automatisch in diese Software organisiert. Ja. Und das hilft ihm, einfacher zu arbeiten. Und da kann man dann Sachen abh abhaken einfacher, als das in der Inbox möglich wäre.
0: Mhm.
1: Es ist eine ähnliche Software wie Slack.com S-L-A-C-K .com, S -L -A -C -K. Davon haben wir vielleicht schon mal berichtet. Mhm. bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber auf alle geht es darum, dass man eben solche Personen oder überhaupt Projekte einfacher managen kann. Mhm.
0: Also machen denn die deine E-Mails? Oder oder wie? Oder sagst nee, du, ich habe E-Mails e mit diesem
1: ich, Thema? Ja, ich will, nee, ich will jetzt äh, sagen, wir ein Buch schreiben. Mhm. Da muss ja das Buch äh, 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 lektoriert werden, ja. es müssen Bilder eingeflochten werden, es muss mhm. gelayoutet werden. All diese Aufgaben kannst du dann mhm. entsprechenden Assistenten zuordnen. Okay. Und die melden dann zurück, ah, das ist jetzt erledigt, dann kannst du das anschauen, kontrollieren oder jemand anders kontrolliert.
0: Mhm. Und
1: so siehst du Schritt für Schritt wie dieses Projekt, also diese Abfolge von Aufgaben, langsam wird. aber sicher erledigt wird. Hm, schön. Und das mhm. ist dann einfacher, als wenn du versuchst die Übersicht zu behalten in deiner E-Mail-Eingangsliste.
0: Ja. Okay.
1: Das ist hier die Idee.
0: Mhm.
1: Darüber hinaus empfiehlt er eine App, die heißt NordVPN. Nord wie Süden. Mhm. VPN wie virtuelles privates Netzwerk. Ah. Also, wir kämpfen ja immer mehr mit der Privatsphäre. Wir mhm. sind ja immer stärker durchleuchtet, insbesondere von Google mhm. und von Facebook. Und äh, die Gefahr ist immer größer, dass von extern jemand in dein Netzwerk eindringt, dass du auch auf Websites kommst, die infiziert sind mit irgendwelchen schlechten Softwaren die dann mhm. wiederum versuchen, deine Bankdaten abzugreifen etc. Und mhm. so ein virtuelles, privates Netzwerk ist wie ein abgeschirbter Tunnel bis zu einem Server, der erst von dort aus dann ah, zugreift auf andere Websites. Und das ist ein zusätzliches Hindernis für Angriffe. Mhm. Also ist da mhm. nochmal zusätzlich geschützt. Okay. Außerdem, je nachdem, kann es dir auch helfen, eben deine Identität zu, besser zu schützen, dass man da nicht sofort erkennt, wer es ist. Mhm. Das ist nützlich, wenn du einen Flug buchst oder sonst irgendwelche Dienstleistungen auf dem Internet holen willst oder eben auf deinen Server, deinen Bankserver zugreifst. Da fällt es dann extern viel schwerer, da so eine Man in der Mittelattacke zu fahren, hier deine Daten abzugreifen.
0: Okay, was, was kostet sowas? Weißt du das?
1: Ja, ich habe es da selber installiert. Ich benutze das und mhm. habe ja zu Beginn ein bisschen beim Einrichten ja, gekämpft, wie halt immer so mit neuer Software ein bisschen. Ja. Mhm. aber das ist meines Erachtens sehr günstig. Ich habe ungefähr 100 Franken bezahlt für ein dreijähriges Abo.
0: Okay. Also das sind
1: zwei Franken im Monat.
0: Ja das ist nichts
1: oder drei, was auch immer und das mhm. ist wenig und ich bilde mir ein, dass da die Sicherheit einiges zugenommen Größer hat ist. Mhm. aber von daher, das ist gut das kann ich auch empfehlen sowas gut. zu machen und die haben tausende von Surfern weltweit beispielsweise, mhm. was auch ist YouTube USA hat ganze Filme hochgeladen, die man sich gratis anschauen kann mhm. aber sie bieten sie nur den amerikanischen Nutzern an Jetzt gehst du mit VPN über einen amerikanischen Server aufs Netz und der denkt dann, ah, das ist ein Amerikaner. Dann kannst du dir diese Filme <lacht> dann wird auch wird sichtbar.
0: <lacht> ja. Das ist bei deine positiven Nebeneffekten. Finden die deine IP-Adresse nicht mehr offenbar und wissen nicht, wer du bist? Hä? Ja,
1: genau, weil die IP, mit der ich dort dann unterwegs bin, ist eben die dann vom amerikanischen Server. Mhm.
0: gut. Okay, ja, das ist clever. Zu Beginn hast du noch von Teamwork.com gesprochen. Es gibt ja noch die To-Do-Datei Trello.com zum Beispiel, wo man Projekte sortieren kann. Das ist etwas anderes, aber sicherlich sehr wertvoll, wenn ich diesen Tipp hier weitergeben kann. Stimmt, ja. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu Margretha Guri. Da geht es ums Thema Ethik. Was, Da hast du vorgegriffen vorher, und jetzt bin ich ganz gespannt, was du darüber sagst, über die Ethik, Thomas.
1: Ja, sie stellt sich auf den Standpunkt, dass alle denken, sie handeln immer ethisch, einwandfrei. Und, ja klar, oder? Oder mit anderen Worten, moralisch vertretbar. Ist das nicht so? Ja, sie sagt, es gibt doch immer wieder Situationen, in denen man sich mal wieder darüber Gedanken machen sollte. Und mhm, gibt dann okay. auch gleich ein paar Beispiele mit, wo also, das vermutlich los. bei dem einen oder anderen, auch bei mir, dann eben nicht immer nur moralisch so einwandfrei ist. Mhm. Erstes Beispiel. Mhm. Du willst jemandem einen Gefallen erweisen. Mhm. Ja. Und... Genau, wir haben ja vorher von Facebook gesprochen und du mach, wirst dort ein Like setzen. Mhm, ja. äh, dann kann es aber eben schon auch mal sein, dass du jemanden lobst, über den grünen Klee hinweg. Ja? In Wirklichkeit findest du es jetzt nicht so gut, diesen einen Beitrag. Aber ah. weil du den Typen kennst und er dir sympathisch ist, denkst du, ja, ja gut, das komme ich, ich gebe ihm
0: ein Like. Ja, das motiviert ihn, oder? Also ich, ich möchte ihm... Freude machen. Ja,
1: genau. Aber ehrlich wäre, nein, also jetzt für diesen Beitrag gebe ich ihm keins. Ja. Weil, ja, also das ist halt mal nicht so ein guter Beitrag. muss ja nicht alles super finden. Mhm. Oder ich meine, das geht auch dahin, wo jemand sagt, boah, siehst du gut aus. Aber er denkt, oi, oi, oi ist der
0: alt geworden. Mhm. <lacht> also nicht bei uns beiden, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, nee, eben doch. Eben auch bei uns, oder? Ja. <lacht>
1: Ja. Ja, oder dann also gut, von wegen die, jemandem einen Gefallen machen wollen, ist auch, du gibst ihm zum Beispiel die Zugangsdaten für Netflix
0: mhm.
1: also du hast es mhm. abonniert und du willst dem gibst anderen einen ein Gefallen Wort machen, du gibst ihm diese Daten weiter, sodass er sich oh. auch einloggen kann
0: das ist aber grenzwertig, du, das ist ja verboten aber ja. du meinst jetzt eben
1: du denkst, du tust ihm was Gutes mhm. und wenn mhm. du so willst bis äh, zu einem gewissen Grad ist das ja auch so <lacht> er kann mhm. ja dann schauen und zwar gratis mhm. Mhm. Aber es äh, zeigt eben, aha, ja, dass es dann halt nicht äh, besonders ethisch einwandfrei Ja, ja Im
0: Gegenteil. Ja, ja.
1: Dann die zweite Quelle für solche grenzwertigen Dinge, respektive ethisch un nicht einwandfreie Dinge, sind Geiz und Geschwindigkeit, wie sie es nennt. Mhm. Also unter dem Motto: Geiz, ja, ich will nichts ausgeben. Oder? dann von wegen mangelnder Geschwindigkeit, es würde zu lange dauern, um beispielsweise eine Erlaubnis für die Benutzung eines Bildes zu erhalten. Mhm. Ja, also eben, wie wir vorhin davon gesprochen haben, ein Bild, das ich in meinen Büchern benutzt habe, das kostet natürlich Zeit, dann diese Eigentümer von dem Bild anzuschreiben
0: und mhm. zu fragen,
1: ja, besteht die Möglichkeit, dass ich das benutzen darf? Ja, da geht schon mal eine Woche, zwei ins Land.
0: Ja klar, also, der wartet dann nicht auf dich.
1: Ja genau, oder? und dann ist er vielleicht im Urlaub oder der eben hat Wichtigeres zu tun, da geht es dann schon mal eine Woche, bis der überhaupt reagiert oder muss ihm noch eine zweite E-Mail schreiben. Ja, und dann wird man vielleicht dann eben sagen, ja. das ist mir zu aufwendig. Oder mhm. uh, es kostet was. Na ja, dann lasse ich es sein. Also das mache mhm. ich gratis. Also das ist natürlich auch nicht sauber. Okay. Dann drittens, Faulheit und Vergesslichkeit. Mhm. Ah, dass man dann irgendwann mal auch die Quellenangaben fallen lässt mhm, mh. und sie nennt dann das Beispiel, was ich jetzt besonders befremdlich finde ist dann, wenn jemand zuerst eine Geschichte erzählt die jemand anders erlebt hat aber mit der Zeit sie ummünzt auf sich selbst
0: mhm.
1: also so tut man uh -huh. es also selber erlebt, dabei ja, war ja. es die Geschichte ja. von jemand anderen
0: mhm.
1: und das finde ich dann aktive Fälschung dass ich mich mhm. nicht an alles erinnern kann, woher ich irgendwo ein Zitat gehört habe oder so, mhm. das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir öfter so. Aber dass ich es ausgebe, als wäre es meins, das finde ich nicht gut. Das ist nicht in Ordnung.
0: Das hat auch wiederum mit deinem Erfolg zu tun. Ich habe das Gefühl, dass meine Beobachtungen, je erfolgreicher Speaker sind, desto mehr sind Quellenangaben und Geschichten echt. Mhm. Und Quellenangaben da. Das äh, ja, super. eigene ja.
1: Geschichten sind die Würze ja. dessen, was du zum Besten bringst. Das das, was wir zu Beginn gesagt haben, dass mhm. du deinen eigenen, deine eigene Sicht auf die Dinge mitbringen sollst. Lou Heckler genau. empfiehlt das ja so. Und äh, ja. das macht dich auch aus, weil ja, ich mein, in unseren mhm. Gebieten gibt es noch andere, die zu diesen Themen referieren. Aber ja. die eigene Sicht macht es aus. Und hier, das ist dann auch mhm. originell und ethisch sauber. Schön. Viertes äh, Gebiet, auf dem man dann äh, ethisch mhm. in schwierige Gewässer kommen kann, ist, wenn man sauer ist. Mhm. Also in der Hitze des Gefechts überlegst du dir nicht mehr, ob du vielleicht jemanden mit dem, was du sagst, beleidigen könntest.
0: Mhm. Mhm.
1: Und sagst dann, also du lass, was dir dann nachher leid tut.
0: Ja, du reagierst in Emotion, ja, du bist sauer. Mhm. Genau,
1: also da ist, bist du dann vielleicht eben auch nicht einwandfrei unterwegs. Ah, ja, das sind so die vier Gebiete. Also, wenn man jemanden einen Gefallen machen will, dass man da dann schnell mal in ein unethisches Gewässer kommt. Zweitens, Geiz und Geschwindigkeit kann dazu führen, Feilheit und Vergesslichkeit drittens. Und viertens, wenn man sauer ist, dass man da zu schnell irgendwas von sich gibt, das dann mhm. eben, ja, nicht so optimal mhm. rüberkommen könnte. Von wegen Ethik in der GSA, in der German Speakers Association, gibt es ja eine Ethikkommission, die mhm. versucht hier auch äh, diese ethischen Standards einzuhalten. Also eben, wenn jemand mit anderen Leuten Material unterwegs ist, eben mal so ein bisschen auf die Finger zu klopfen oder ja, mindestens zwischen streitenden Parteien zu schlichten und zu schauen, was da los ist.
0: Das gibt es leider immer wieder, dass Top-Speaker oder einfach Speaker gewisse Dinge klauen, in Anführungszeichen, und da finde ich jede Kommission sehr wertvoll. Das war damals auch wichtig für Neuanmeldungen bei der GSA, zum dies kennen, wie sind die unterwegs, und da hatten wir auch schon abgelehnt, gell? weil Freunde andere Top-Speaker wirklich eins zu eins kopiert haben mit dem Inhalt, und das geht dann gar nicht. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, kommen wir schon zum letzten Speaker, Randy Gage, der ist ja bekannter Name und der hat Social Media Teil 2, den er noch uns hier mitteilt zum Abschluss.
1: Ja, wir haben im letzten Monat den Teil 1 gehört. Jetzt hier macht er darauf aufmerksam, wie negativ bestimmte Glaubenssätze sein können. respektiv mhm. dass du die negativen Glaubenssätze ablegen sollst. Mhm. So Dinge wie Geld ist schlecht. Oder reiche Leute sind böse.
0: Mhm.
1: Das hindert dich selber, Dinge zu erreichen, die du möglicherweise erreichen willst. Mhm. Und er empfiehlt, dass du dein eigener, bester Marketingmitarbeiter sein sollst. Mhm. Und da geht es nicht darum, zu blöffen oder arrogant zu sein, sondern dass du deinen eigenen Wert kennst. Ja. Dass du dich nicht unter Wert verkaufst.
0: Mhm.
1: Und von daher ist es ganz entscheidend, beispielsweise, dass du eine eigene E-Mail-Liste hast. Mhm. Jean Darren LaCroix, ein Rhetoriktrainer aus den USA, er macht auch ein bisschen Verkaufstraining, der empfiehlt, ja, du brauchst eine Liste, die du selber anschreiben kannst. Und das ist ganz wichtig, weil wenn mal Facebook, YouTube oder sonst irgendein solches soziales Netzwerk oder so ein Anbieter dann mal ausfällt, dann nimmt er natürlich deine ganzen Adressen mit, respektive dann kannst du die nicht mehr erreichen. Mhm. Dann bist du völlig aufgeschmissen. Mhm. Und da ist es lohnend, eine eigene Liste zu führen. Das, das habe ich so implementiert. Ich habe ja einen eigenen Training Letter, so einen Newsletter, in dem mhm. ich immer Tipps und Tricks zum Thema präsentieren und Rhetorik verschicke, um auch einen Anreiz zu schaffen, dass die Leute sich dort eintragen. Mhm. So habe aber ich eben die Hoheit über diesen Adressstamm, das ist ja gerade auch das Wertvolle, wenn jemand eine Firma verkauft, das ist der Kundenadressstamm. Ja, wie groß ist diese Datenbank? Das macht Unbedingt. einen wesentlichen Wert eines Unternehmens aus. Mhm. Und wenn du aber deine Adressen auf Facebook oder sonst irgendwo hast, diese Verbindungen, ja, und die wechseln jetzt Ihre Bedingungen oder du kommst irgendwo auf eine schwarze Liste und plötzlich ist dein Facebook-Konto gesperrt, weil mhm. irgendwie jemand hat äh, jetzt spaßeshalber das Gefühl gehabt, du machst was falsch, dann hast du die größte Mühe, dann noch deine Anhänger, deine Kunden zu erreichen.
0: Genau, es ist der Unterschied zwischen Opfer und Macher. Bei uns sagen wir auch intern, die E-Mail-Liste ist das Rückengrat des Unternehmens. Oh. So können wir alle anschreiben, wir sind Herr über die Außenaktivitäten und nicht passiv. Mhm. Ja.
1: Und es gibt auch äh, Kollegen, die haben auch schon, äh, sind so weit gegangen, dass sie auch dafür gesorgt haben, dass sie an die physische Adresse rankommen. Mhm. Also die haben ein Buch gratis angeboten. Sie, mhm. würden, sie verschicken das auch. Mhm. Und, und natürlich so haben sie die Versandadresse. Genau. Und können dort dann auch wieder was machen. Weil damit äh, haben sie dann immer auch ausbedungen, dass sie dann auch noch was schicken dürfen, klar. Wenn man schon mhm. was gratis kriegt, muss man halt wenigstens die Adresse geben. Aber mhm. so, dass man eben diese man soll sie, diese Adresse natürlich dann auch ethisch einwandfrei einsetzen. Aber mhm. trotzdem, da hast du dann diese, diesen Kundenstamm, den du nach wie vor kontaktieren kannst. Diese sozialen Medien darf man natürlich aber auch nicht unterschätzen, weil Ersch arbeitet ja aktiv mit denen. Mhm. Ja, Randy empfiehlt das wärmstens und sagt auch, dass die Zahlen, die man aufzeigen kann, von wegen Leuten, die einem folgen auf diesen sozialen Medien, helfen einem dann bei Verlagen, Zeitungen und Magazinen, bessere Karten zu haben. Mhm. Weil wenn du einen Artikel platzierst oder ein Buch geschrieben oder ja, geschrieben hast oder schreiben willst, ein Verlag wird dann sagen, aha, der hat so und so viele Folger, Leute, die ihm folgen in den sozialen Medien, Und wir dann wird er auch entsprechende Werbekampagne machen können, also werden wir das Buch auch besser verkaufen können. Ja. Also hast du viel bessere Karten, dass sie dich auch in den Verlag dann aufnehmen als Autor.
0: Ja, das ist sehr wertvoll. Also du steigerst so deinen eigenen Wert, wie du das auch schön gesagt hast jetzt, gell? Genau. Sehr schön, das war schon der letzte Tipp von Randy Gage. Das war sehr spannend heute, Thomas. Was nimmst du so spontan mit heute?
1: Ich nehme mehrere Sachen mit. Nochmal diese Überlegung, dass das Modell so nützlich ist. Ich werde das noch mehr in den Vordergrund rücken für den Verkauf meiner Seminare und meiner Bühnenauftritte. Mhm. Und dann diese Dreiteilung, was ich auf den sozialen Medien teile, von wegen Ego, Info und Emotionen.
0: Ja, okay. Also du siehst, wir lernen irgendwie parallel zu unseren Aufnahmen und vielleicht erkennen wir daraus auch, dass wir Step by Step ganz toll unterwegs sind. Und dir, liebe Zuhörer, rate ich das auch, zu erkennen, umzusetzen, nicht nur Wissen tanken, sondern eben tun. Ja. Und das ist der große Unterschied zwischen den Erfolgreichen. Thomas, ich bedanke mich, wünsche dir einen riesen tollen Monat, nicht zur großen Muskelkarte von der Wanderung. Ja, von Aber der der gut ja, von, der von der Skitour, Verzeihung, nicht Wanderung ja, Skitour
1: <lacht> ja, die Wanderung kommt dann so ab Juno
0: <lacht> aktiv, ich sehe schon dir liebe Zuhörer alles Gute bis zum nächsten Voices of Experience mich freut es dich wieder zu hören bis bald, danke dir Thomas, tschüss
1: ja, danke auch, ciao Bruno
0: GSA Schweiz präsentierte